0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes. Encantada de llegar a sus hogares, a sus oficinas, a sus automóviles y de acompañarles hasta las 4 de la tarde por el 6.30 AM y por el 94.3 pm simultáneamente en ambas bandas. También nos pueden escuchar por noti en diagonal TV Audio y Video. El programa es para ustedes. Comienzo la jornada de hoy con el presidente del Senado de Puerto Rico, el amigo José Luis Dalmau. Buenas tardes, presidente.
2: Buenas tardes, Carmen, para ti y buenas tardes para toda la audiencia.
1: Bueno, ayer fue la vista de, de confirmación de el licenciado amigo Manuel y para el cargo de secretario de Justicia. Eh, tienen un orden, ¿verdad? Usted tiene un orden, eh, primero... ¿Van a pasar juicio sobre el secretario de Estado, Larissa Elhamer? Y, sobre... y, y mira,
2: es, es bueno, es bueno que, que el país sepa que en comunicación con el gobernador lo hemos hecho en orden de suce, sucesoral y de importancia en el gabinete, ¿verdad? Yo obviamente quería darle el primer turno al compañero Larissa Elhamer y así fue, ya tuvo su vista, ya tiene un informe positivo y ese informe baja mañana al pleno del Senado para que se vote. De igual manera, el señor Domingo Emanuel y designado secretario eh, y nominado, Secretario de Justicia tuvo su vista pública ayer en el día de mañana y el viernes se circula el informe de la Comisión para que los senadores de la Comisión voten tengo que destacar que el informe de Larry Selhamel fue votado de forma unánime a favor del informe que lo recomienda eh, así que con los votos de la Comisión nada más son 15 así que ya tendría los votos para, para hacer el consentimiento del Senado a esa nominación en el caso del secretario de justicia se va a circular entre mañana y el viernes la hoja de votación si tiene un informe positivo tengo eh, en el calendario para el próximo martes también la semana que viene se van a atender el, los miembros de los que componen la seguridad verdad el secretario designado para el departamento sombría de seguridad y el comisionado de la policía
1: me van a apelar pero yo creo que está muy bien hecho bueno, Carmen, Porque hay quienes están que el, 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 diciendo, "Ay, pero que mí, mira, Estados Unidos ya le no sé cuántos a Biden." El, el yo creo que si usted se puso de acuerdo con el gobernador y eso es lo que decidieron, pues mira, ¿quién soy yo para decir que no me No, no, no y el Carmen,
2: el país votó por un gobierno compartido. Bajar un nombramiento por descargue y aprobarlo es dar un cheque en blanco sin evaluar su trayectoria, sin ver su expediente y sin ver sus ejecuciones. Y yo creo que todos los secretarios están haciendo sus funciones sin ninguna limitación porque fueron nombrados en receso. Así que nosotros estamos evaluándolo siguiendo el trámite correspondiente, no aquí no aquí aquí no hay ninguna dilación que no sea hacer el trámite, no va a ser un descargo. Pero
1: no se preocupe, no se preocupe mi amigo presidente del Senado, porque en Puerto Rico le vamos a buscar un problema a cualquier solución, así que no se preocupe. <risa> Eh, Así
2: pasa, lamentablemente, pero no, aquí, aquí vamos. Hoy salió una... en
1: la prensa camino libre para la confirmación de Domingo Emanuel y no recibió sé si eh, la primera plana del
2: nuevo día. Sí, en conversación con los legisladores de la comisión de nombramientos ayer, luego de la vista, eh, no hubo oposición, hubo una persona que eh, entregó un documento oponiéndose, ese documento forma parte del expediente, los senadores lo tienen. Lo van a evaluar y deciden cómo votan en los próximos dos días. Mañana o el viernes que se va a llevar a cabo la votación.
1: Ese es el documento, ¿verdad?, que circuló el amigo doctor eh, Vázquez Quintana.
2: Así es. Sí.
1: Pero esos son los trámites. Entonces escuchaba un. Claro, o sea, yo, Melella, yo le voy a dar
2: paso a mi hermana.
1: Un, una noticia que decía que muy llanas las preguntas criticaban a, a Domingo Manuel y porque las preguntas eran muy muy llanas o es que están criticando al Senado por los senadores hacen preguntas llanas usted me lo puede explicar bueno,
2: pues, Carmen, se le hicieron preguntas sobre los casos que el Departamento de Justicia no ha resuelto, se le hicieron preguntas sobre la poca credibilidad que tiene el país en el Departamento de Justicia altamente politizado eh, se le hicieron preguntas a base de que él pensaba sobre la oficina del FEI sobre cómo piensa en los casos de menores aquí el departamento de justicia se metió en una escuela, en un caso de una menor que fue reseñado por los medios de comunicación cuando se le corresponde al tribunal de menores eh, se le hicieron preguntas de acuerdo a, ¿verdad? ¿qué, qué creía sobre eh, lo que está pasando con los turistas y la poca eh, ejecución de cumplir con las órdenes ¿verdad? y la ley en, en esa área y cuál era el plan que él tenía para, para atenderlo, cuál era la deficiencia que tiene en algunas regiones judiciales donde la falta de fiscales eh, eh, es un problema ante tanta petición de juicio por jurado que han aumentado en los pasados meses así que yo entiendo que todas las preguntas valen eh, son importantes para el desempeño como secretario porque él es el administrador pero la pregunta y el es si él las
1: contestó o no si fue responsivo, si tenía un punto de vista, si tenía una contestación para esa y, interrogantes y en otras
2: ocasiones dijo que no eh, la determinación de determinada agencia correspondía a la legislación que presentara los legisladores, en eso fue respetuoso. Bueno,
1: pero esos, mire, los legisladores que están ahí con sus luces y sus sombras, ¿esos fueron los que eligieron los pueblos puertorriqueños?
2: Los que representan al pueblo de Puerto Rico.
1: Pues, pues eso, si ah, que no me gustan, son llanos pues ¿quién los eligió si no fuimos nosotros mismos?
2: Fíjate, pero aquí hay un mecanismo electrónico, que todos los senadores tienen correos electrónicos y si el público así lo interesa, entra a la página del Senado. Busca el senador de su preferencia y le escribe y le sugiere preguntas o le sugiere proyectos por petición. Eso es un mecanismo válido en nuestro reglamento y en nuestra constitución.
1: O si tiene una idea de un proyecto fabuloso, lo somete. Yo, yo modestia aparte, he sometido proyectos como ciudadano.
2: Mira, aquí una jovencita presentó un proyecto que se aprobó, este, buscando concientizar sobre el cáncer de mama en los hombres. Una joven eh, niña escucha trajo el proyecto, lo cabildió como dice uno, visitó a los legisladores y logró que se le aprobara un proyecto por petición, ese es un mecanismo que existe aquí en el Senado y en la Cámara y exhorto a los ciudadanos que pueden tener buenas ideas en traer sus ideas y nosotros las presentamos como proyectos por petición
1: Otro tema que también le preguntaron le preguntaron este, y que es un tema importante, no lo digo yo en el Senado en Puerto Rico, es el tema de las terapias de conversión eso usted no me lo sí. menciona, pero le preguntaron sobre eso también
2: Sí, mira, eh, la verdad es que en el fin de semana eh, yo no recibí ninguna petición de información de los medios de comunicación para ese tema eh, si me llamaron, puede que en uno de los días que me llamaron yo estaba participando de un quinceañero de una hijada y no tenía el teléfono mm -hmm. disponible y a lo mejor pues no pude contestar la llamada y quiero ser franco ¿verdad? no recibí ninguna petición, ahora como presidente del Senado cuando juramente dije que toda medida iba a recibir su trámite legislativo y todo nombramiento en respeto a todas las delegaciones que hay aquí debidamente representadas por mandato del pueblo de Puerto Rico. ¿Qué sucede? Yo como presidente asumir una postura de un proyecto llámese el que se llame que está citado para verse la semana que viene, que tiene más de 19 personas que han eh, interesado en hacer su ponencia pues yo no sé cómo el proyecto va a quedar finalmente para yo decir de ahora que estoy a favor o en contra de determinado proyecto. No,
1: pero que digo yo que le preguntaron a, a Domingo Emanuel y, y él contestó su posición sobre eso. Y
2: él contestó. Y, ¿Y eso no es una derecho, pregunta pero, ya, ¿no? Pero yo tengo que. Ese, esa es la opinión de él como secretario y la va a ejercer. Pero en el caso del presidente del Senado, que es un solo voto, yo tengo que mantener aquí lo que yo. El compromiso que hice con todas las delegaciones, se va a atender el trámite de todo proyecto. A la, a la hora de votar, Carmen, yo nunca me he escondido. De frente votaré en lo que creo o en lo que no
1: creo. Pues yo, a la hora de opinar, le digo que la primera terapia de conversión que fue malísima y que se practicó en Puerto Rico era tratar de convertir a, a un zurdo en derecho. Yo soy zurda y, y el daño que eso hacían. Yo, yo soy zurda yo y los que zurdo, son en mi dietro allá. No yo eso. A mí nunca nadie me sometió a nada de eso. Pero este, la Organización de Naciones Unidas, y esto no lo dice Carmen Joven señaló las terapias de conversión por cuestión de de, de 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 sexo como una práctica de tortura pero ustedes decidirán cada cada senador un voto ¿okay? Carmen para adelantarte algo ¿verdad?
2: el cuatreño suele, pasado usted se presentó también? sí soy el cuatreño pasado se presentó un proyecto para que se prohibiera usar fondos públicos para terapias de conversión y yo le voté a favor pero este yo no estaba ahí, es
1: pero lo hubiera votado a favor proyecto. también.
2: Este proyecto es otro proyecto y yo quisiera ver si se va a enmendar, si le van a poner cosas adicionales, si le van a quitar, antes de yo tomar una posición. Y así ha sido siempre en mi carrera como legislador. Yo no yo no adelanto
1: mi voto. Hasta Mire, no tengo senador José Luis Dalmao, actor presidente del Senado, haga lo que su conciencia le dicta que tiene que hacer.
2: Como siempre, Camila.
1: Manda. Pues agradezco. Oye, a mí siempre me contesta... yo. Está, está, está mostrando una predilección demasiado grande tiene que decirla un poquito <ríe> Es una broma Gracias. Gracias Presidente del Senado por su tiempo Y por su disponibilidad
2: Gracias siempre a la
1: Igualmente Tengo al amigo representante por el Partido Popular Democrático Ángel Matos Buenas tardes Ángel
0: Buenas tardes para ti Carmen y la familia de Notiuno
1: Pues ha presentado Una, una idea Controvertible es la demolición del icónico edificio del de Hotel Normandy. Es un edificio, ¿verdad?, de, del periodo conocido como Art Deco, que recoge mucho de la historia del, del Puerto Rico, de la, de la modernidad, quiero decir, de principios del siglo XX y lo que, es este, 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 es lo que va de este siglo, casi un cuarto de siglo. Pero, ¿qué te mueve a pedir que se que se tumbe completamente ese edificio pues mira Carmen,
0: por los pasados 15 años, que es la fecha en promedio desde la última vez que operó ese hotel ¿cuánto eh, hace? perdóneme yo diría de 14 a 15 años que okay. ya ese hotel está cerrado y estaba
1: bonito hace 14 o 15 años ¿verdad? que hasta un no. apartamento en que uno viva y una casa, uno lo deja un año y se, se, hace un, se, se destruye
0: y, y bueno, y en ese periodo de tiempo desgraciadamente ha sufrido de múltiples actos de vandalismo eh, en su momento hubo un incendio en la azotea se han robado ventanas metales, desgraciadamente en su interior, por ejemplo el icónico sa salón de actividades conocido como con, con una araña, un estampado de una araña en el techo, eso colapsó al igual que una serie de tragaluces y, y en ese mismo periodo de tiempo se ha vendido y revendido y se ha caído presa de la práctica de la especulación económica y desgraciadamente llega un momento que por su ubicación en la zona metropolitana y lo y, y las y las condiciones paupérrimas del mismo, a veces hay que tomar medidas drásticas, a veces aparecen soluciones nuevas, fíjate que ayer pues lo que hemos presentado es que la compañía de turismo es propia la propiedad de los dueños actuales para que entonces en, en su defecto o se demuela o se salve, no importa lo que pase Carmen, ahí se gastará 40 50 millones de dólares ya sea para demoler y reconstruir algo a la, a la, a la semejanza del Normandy para salvar verdad pero el con valor 50
1: millones Ángel se puede hacer el Normandy bajo el mismo diseño sin demolición y, y ponerlo no, no, de show
0: no. eso, eso, eso es lo que te digo, no importa pero algo tiene que pasar Mira si este hotel de esa propiedad es querida, Carmen, que esta mañana me levanto con la sorpresa que anoche en un acto de salvamento un joven, casualmente de Carolina se metió allí y le pintó la fachada del frente y tapó el grafite y ahora tú pasas por aquí lo pintaron lo que los dueños no hacen claro, los dueños están ¿A por ¿A quién texto.
1: pertenece ese hotel ahora?
0: Mira, eso empezó con Interra Capital Group eso después pasó a un señor de estos... Eh, Dios mío, de apellido Medetsky, de los que se ponen el gorrito en la cabeza, Carmen, me fui en blanco este, ay Dios mío, bueno creo que era del Israel, fue vendido un grupo local de una cadena de ropa de
1: Turquía, oíste Ángel ¿de Turquía? si te pone un pez, el F-E-Z es el gorro que usan los turcos si se pone una como una gordita redondita así en esa Carmen, en, esa, ese judío,
0: ah pues pues esa porque siempre me estuvo curioso las veces que vino llama acá cuando yo era presidente de la comisión de turismo y después se vendió un grupo local de puertorriqueños dueños de una cadena prestigiosa de ropa y yo me acuerdo que el Hugo Re... Gómez en
1: un momento y eh, la familia Gómez tenían que ver con ese hotel. Bueno,
0: fueron dueños y fueron de los últimos dueños. De hecho, el señor Gómez vivió, hizo su casa allí en el Normandy en una época, ¿verdad? Mira,
1: eh, Ángel, tú sabes que yo te, te quiero mucho, ¿verdad? Sí, todo, hombre, claro, igual acá, tarde. Te estaba buscando para matarte ayer porque mi abuelo no. fue el contable del Normandy por muchos años. Este, y para mí pues eso representa tanto cuando yo llegaba ahí con el orgullo que yo veía, yo venía de Mayagüez y veía ese edificio tan lindo y mi abuelo y yo quería buscarte para arrancarte el pelo pero no pero me
0: pero pero bueno primero que bueno que no me encontraste y hoy que las aguas están más frías pues, pues permíteme <risas> explicarte verdad que entonces obviamente pues se ha causado una conmoción que yo espero que obre a favor de la propiedad eh, ¿Puede, ser, mira, una, puede ser, eh, no hay
1: mal que por bien no venga. Porque déjame decirte que mi inolvidable amigo Don Ricardo ¿no? de Alegría, cuando se dispuso a realizar el, el más ambicioso proyecto de revitalización histórica del Dios San Juan, había mucha gente que le decía esos es son cascos viejos, esos eso son esos edificios me decir, mira, hacer una cosa moderna, sácate esos adoquines y vamos a pavimentar eso bien bonito. Y don Ricardo, con su visión histórica, lo mismo que hizo en la República Dominicana, digo, no, y ahora el viejo San Juan es un ejemplo eh, de revitalización de un área histórica.
0: Y, y, y bueno, y, y comparto contigo que ahora yo durante la mañana de hoy estaba, ¿verdad?, en una feria de COVID en, en mi distrito y ahora cuando llegamos a la oficina tengo una petición de reunión para el próximo jueves con los actuales dueños. Que tienen, ¿verdad? Me, su abogado me ha representado por teléfono que ellos tienen un impasse con el Instituto de Cultura, con una serie de créditos contributivos a favor de la propiedad que se tienen que ahorrar en el contrato mm -hmm. de compraventa, y si eso se destranca, pues se salvó el hotel. Pues porque es tú veas, pues, no
1: vuelvo y te digo, no hay mal que sí. poner, no venga. Mientras tanto, yo voy a hacer un ejercicio de colaboración contigo y voy a conversar con con el Colegio de Arquitectos de, de Puerto Rico y ver el valor histórico y ver otras cosas que quizás pudieran ayudar y poner mi granito claro, de arena porque ya se me pasó espero, el calentón y, y, y además y que como tú que, tienes mucho pelo yo, te arranco un poco y te quedas con mucho pelo digo igual y,
0: y, y, y yo espero que con, con, con esta dinámica logremos salvar porque mira por ejemplo el, el Hotel Ponce Intercontinental que ahora la familia misma de Ponce ha comenzado el proceso de remodelación y reapertura Tuvo un capítulo triste que un joven en la piscina corriendo patineta se mató. Las piscinas antiguas del Escambrón las demolieron después que mataron a Barbarita, un caso triste de este país. Pero yo lo que estoy tratando de decir es, mire, que yo yo quiero evitar que nos levantemos un día con una terrible noticia porque simplemente nos olvidamos que el North Mandy está ahí porque que el subconsciente hace que se borre y se siga deteriorando esa propiedad. Ojalá ahora los dueños aparezcan con un compromiso legítimo y permita a Dios podamos abrir eso que las habitaciones hacen falta.
1: Claro que sí. Un abrazo, Ángel. Igual que Nunca alguien, te arrancaría ¿sabes? el pelo, tú sabes que eso es mentira. <risa> Tal vez un pellizquito nada más. <risa> nah, no, al contrario, además que tú sabes que en, en mi casa, en tu casa a mí me quiere mucho y no me puedo pelear con tus viejos. Mira, ni de broma
0: así mismo, es un abrazo Carmen
1: sí, como siempre, era el representante por el Partido Popular Democrático Ángel Matos, En Caliente cuando venga, converso con el designado secretario de justicia
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. 630
1: Muchísimas gracias y ya tengo en línea al secretario de justicia licenciado Domingo Emanueli. Buenas tardes secretario
0: Buenas tardes Carmen, para ti y para los amigos y amigas de noti 1. Saludos
1: el presidente del Senado Celis Dalmau le salió al paso los que han criticado ¿verdad? la manera en que se están manejando los nombramientos en, en el Senado de Puerto Rico y él dijo que él se puso de acuerdo con el gobernador Pierre Luisi y que se le está dando curso al, a los miembros del gabinete primero el primero pues el, la vicejana ah, después usted y así sucesivamente eh, pero que hubo un, un acuerdo entre, entre el gobernador y él sobre ese orden y que así se va a hacer mañana eh, pasará juicios sobre el nombramiento de la Cameron para secretario de Estado y el martes próximo pasarán juicios sobre su nombramiento aunque eh, aunque aunque en el caso eh, suyo, al igual que el de Sename, él dijo que, que fueron responsivos, que contestaron y que la, la percepción que él tiene de, de los senadores es que estuvieron satisfecho con sus
0: contestaciones y con las de Seyjammer. Sí. Pues mira Carmen, para mí esta fue una experiencia muy muy placentera, muy agradable, eh, y me sentí tratado con mucho respeto por todos los senadores y las senadoras eh, que me recibieron en el día de ayer para cumplir con el deber constitucional de ellos y ellas, este y yo descanso en el sano juicio de ellos, para eh, al pasar juicio sobre mi persona y créeme, o sea, en todo momento recibí una cooperación eh, amplia de la comisión de nombramiento y de los senadores y las senadoras yo pasé visitas con muchos de ellos este, y fui tratado muy amablemente y ayer el trato que recibí en ante la comisión de nombramiento fue un trato este, muy 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 eh, humano muy muy profesional y me sentí muy bien yo y mi familia que me acompañó tuvimos, y las personas que me acompañaron tuvimos todos fuimos atendidos muy, muy cortemente con mucho respeto y las preguntas, todas pues, tratamos un medio, tratamos de, un medio de
1: comunicación escribió ayer que las preguntas, que no le habían hecho preguntas buenas, que las preguntas eran muy llanas, pero yo bueno, le decía al Dalmao que si son llanas las preguntas, pues lo que están diciendo es que son llanos los senadores, y esos son los que el pueblo de Puerto Rico eligió, tanto no, de Victoria pero, Ciudadana, pero, como de fíjate, Dignidad, como de Populares, como Independentistas y como PNP.
0: Pero fíjate, no fueron preguntas llanas, fueron preguntas muy, muy precisas eh, muy directas este, obviamente con mucho respeto eh, en todo momento todas las preguntas de todos los senadores ¿sabes? fueron con mucho respeto pero fueron pro eh, preguntas muy técnicas muy abarcadoras y en algunas ocasiones iban directamente a solicitar data e información este, no solamente del departamento sino de mi, mi forma de pensar o sea, al contrario, yo la encontré de mucha profundidad
1: Bueno, le preguntaron hasta de las terapias de conversión que todavía los senadores no vienen no no, ¿cómo van a votar? No, y ese proyecto hablaron, que prohibiría hasta las terapias de conversión, hasta de eso le
0: preguntaron no, y, y, y Carmen, este, y ellos tuvieron una diferencia, este, y aún en los momentos donde tenían que hacer unas preguntas eh, puntuales fueron siempre y eh, tanto eh, el observador como el muy, muy, muy recto en su forma de comportarse, de verdad que sí, me sentí muy, muy complacido.
1: Así son, la, así esa es la prerrogativa del Senado y a eso sí, tienen seguro. que tenerse los que tengan que ir a la vista de confirmación.
0: Sí, seguro que sí, y, y este el sistema democrático, o sea, el gobernador me nombró a mí y nombró a Alice Jami, además miembro de gabinete, y tenemos que someternos al crisol del, 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 del Senado de Puerto Rico para que sean ellos quienes den su y consentimiento.
1: Pues uno de los, los espacios que hemos tenido vacantes, que no tiene ningún nombramiento en propiedad, es el de secretario de Estado, y me alegra mucho que, como dijo Dalmao que el ARI se juegue, ese sería certificado así en el Departamento de Estado eh, mañana, porque ¿Seguro? eso es, es una posición que, imagínate, no ¿cómo vamos a tener con interinazgo y con...? Hora es hora de que tengamos un secretario de Estado en propiedad.
0: Sí sí definitivamente yo creo que sí y la dice Javier una persona muy capacitada muy una persona muy decente muy buena así que yo creo que este sería muy bien eh, que fuera confirmado
1: sobre esa vista de durante esa vista de confirmación ah, también le preguntaron sobre los casos eh, de los estudiantes eh, eh, que come, que se alegaba que habían cometido fraude al PUA usted había dicho eh, el día de ayer que es de esos 16 casos que investigó la agencia por el alegado fraude eh, había ocho de escuelas públicas, ocho de escuelas privadas, porque la gente pensaba que eran que había ocho estudiantes de San Ignacio no, y no de... No, no. no es así, ¿verdad que no?
0: No, 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 de, de la, yo mira, cuando... hay un caso que es el que se ha dado mucho seguimiento, que es el caso de un solo joven, que es estudiante de la escuela de San Ignacio y en ese caso había una recomendación previa de cerrarlo, cuando yo llegué al departamento y dije, vamos a reabrirlo para examinarlo conjuntamente con otros casos de, de similares pero de escuelas públicas y distintas distintas áreas, para tirar una sola vara, y entonces en, este, ahí fue que tomamos la determinación de que se recomendaba lo que acá les recomendaron, y yo aprobé la recomendación, era el, el, el cerrar tanto el caso de ese joven de San Ignacio, como los demás casos que eran 15 casos adicionales, que que en ninguno de ellos se, se podía establecer la comisión de delito alguno.
1: Preguntaba mi querido amigo y compañero de labores, eh, el, el juez ex juez Pendidán Mercado que si esa va a ser la misma normativa que le van a aplicar a todos los casos de, de, de fraude al PUDA de cerrarnos
0: ¿de qué? ¿de, de enterrarlo? Uh -huh. No, no, no es que no se entienda lo que pasa es que, lo que el derecho de inocencia el, el derecho, el derecho a la, de la presunción de, inocencia, la presunción de inocencia no se puede enterrar, o sea, tiene que dejarse vivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo voy a tener cómo yo voy a, tener a, un, a unos jóvenes, a su familia, que yo sé que no hay causa, que no hay causa de acción criminal contra ellos, los voy a dejar esperando cuatro o cinco años? No, 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 yo no soy ese tipo de secretario, ¿no? Y yo lo dije desde el principio, yo no estoy diciendo ahora, yo lo dije desde el primer momento que me nombraron. Que si había caso había caso Si no había caso, no había caso, yo le iba a decir, pues estoy cumpliendo mi palabra.
1: Pues entonces, pero tampoco, déjame ver si entiendo bien. Entonces, lo que me está diciendo es que en, en casos de fraude al PUA, eh, que se cumpla la configuración del delito, no lo van a archivar y no lo van a aceptar. No,
0: seguro que nos vamos vamos a ir por encima, como estamos como estamos haciendo y estamos radicando casos y viendo ese caso contra el del PUA, pero casos que hay pruebas para probar la culpabilidad más allá de dudas razonables.
1: En esos casos a los estudiantes, ¿ellos eran todos menores de edad?
0: Bueno, sí, bueno, todos todo, hasta todos menores de 21 años, sí.
1: Entonces, eh, pregunto yo, ¿en en esos, en esos casos no se configuró el fraude o simplemente se les trató como menores y se consideró que era no, una falta?
0: No, no, es que no había prueba para establecer este, la profesión ilegal, Carmen, no lo había. Ok.
1: Bueno,
0: porque eso también ha levantado, ¿verdad? Eh... No, 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 no. Y, y no, te, no te puedo entrar en detalle porque es parte del de, de sumario fiscal, pero créeme, no lo he dos veces se examinaron esos casos, dos veces. Y por los fiscales. O sea, que no, no, no. Es, es algo, tú sabes que te digo a ti con toda honestidad, que no se contaba con la prueba y uno tiene que ser claro porque este es un, este es un departamento de justicia, no de procesamiento criminal. Aquí se procesan que los criminales, pero también se busca velar por la justicia
1: yo no sé si me debe contestar esta pregunta o no, pero se la voy a mm. hacer de todos modos, es que me preguntaba una persona que trabaja conmigo esta mañana estaba hablando yo por teléfono sobre el caso de Huánica de y la decisión del Tribunal Supremo eh, que al fin y al cabo eran cuatro votos eh, a favor y cuatro votos en contra, una, una opinión disidente de cuatro y, y, y la... Cuatro y cuatro y, y que, que decía, pero oiga Carmen, explíqueme eso, si es empate, es empate, porque si yo tengo, si yo te estamos jugando, yo tengo cuatro chinas, usted tiene cuatro chinas, pues eh, usted fue la que eh, tu, logramos tumbar el mismo número de chinas, usted no me ganó, a mí ni yo le gané a usted, estamos en empate. ¿Cómo se explica sí, entonces sí, pasa, esta decisión, pasa? en ese caso, si sí son cuatro a cuatro?
0: Pues, pues permanece, permanece la decisión del Tribunal Operativo, o la o sea la decisión sí, del tribunal apelativo este ya está confirmando revocando pues el, la decisión del supremo no mueve ni ni, ni altera la decisión del apelativo.
1: ok ah bueno o sea que si son 4 a 4 no es que se decidió en el supremo.
0: No se este, es que el supremo obviamente resolvió entonces al estar dividido pues permanece este la, la decisión de la decisión que estaba que que estaba en el tribunal apelativo
1: pero eso le quita como un brazo al Tribunal Supremo el tener esa vacante porque todo bueno, el mundo, sí, por, pues, por, piensa sí. que si llega al máximo tribunal del país que ese tribunal decida pero si no tiene carece de uno de los miembros pues ocurre esto y a lo mejor prevalece una, sí. una decisión de un tribunal menor por así decir o el, el, el apelativo es el, el sí, menor sí. que el Supremo seguro eso, eso es un problema que van a tener que sí. van a tener que solucionar, verdad, llenando la vacante que Seguro. se queda en, en ese en ese tribunal. Usted dijo en la vista ah. que quería transformar el departamento de justicia. Eh, me va a explicar cómo, pero para muchos la justicia es una perra flaca que muerde, muerde al más pobre y al más débil, al que menos recursos tiene.
0: Bueno, este, por, por eso es que hay que por eso es que tratar de, de que siempre la, eh, los fiscales que somos las la, este es el departamento del este es departamento de justicia eh, busquen eh, tra, trabajar con independencia de criterios que ellos puedan decidir a quién acusan a quién no acusan y sobre todo Carmen, usar una vara y esa, esa misma vara tú utilizarla para todas las personas independientemente de su capacidad económica entonces, por eso es que yo fui tan enfa tan, puse tanto énfasis en que cuando se fueran a medir los casos de PUA hubieran estudiantes en similar situación de escuelas públicas de diferentes segmentos del país. Pues, de esa forma tú, al principio, posiblemente habrán, habrá gente que no pueda estar de acuerdo con la decisión que, que yo tomé, pero al final la gente va a saber que uno actuó correctamente y el pobre que debe de sentirse que va a estar protegido en este departamento de la misma forma que estaría protegido cualquier persona que tenga el dinero que sea, ¿por qué? porque cuando tú aplicas la ley y la justicia con una sola vara el resultado final es que todo el mundo queda protegido por el manto de la justicia y eso es lo que yo pido en
1: preguntaron ayer tenemos deficiencia en los tribunales del país de jueces y de fiscales
0: no, pero yo yo no creo que sea deficiencia, lo que lo único que es, quiero decir deficiencia quiero decir
1: que falten, falten
0: más jueces, falten más fiscales. Bueno, fiscales, sí, fiscales faltan, me imagino que yo no sé si hay en el, en el sistema judicial hay faltan jueces, te puedo decir que en, en hay más fiscalía deben deben faltar, a mí me gustaría que traerme como 5, contratar en algún momento sobre 50 fiscales, pero para para eso hace falta mucho dinero que yo lo, se pidieron el presupuesto pero sí, este, con muchos fiscales con 50 fiscales adicionales eh, se trabajaría mucho más rápido
1: eh, Sobre los casos de, de los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico eh, usted debo entrever que no frenará los casos contra estudiantes de la universidad por los sucesos que, que han sido catalogados por algunos como carpeteo ideológico
0: no, yo lo que dije fue que yo iba a respetar la discreción del fiscal y que aunque yo pudiera tener, aunque yo pueda, yo tengo la facultad para tomarle, decisiones te, te ese caso, pero ya a estas alturas, cuando falta una semana para ver ese juicio, donde hay una donde el, el abogado el, de, o sea, los abogados y la fiscalía están preparados, o sea, yo le voy a dar esa... Independencia que yo prometí de antes, hizo, al fiscal. Y si el fiscal quiere llegar a un acuerdo, puede llegar a un acuerdo. O sea, puede hacer lo que él desee, porque yo lo que quiero es simplemente que él se sienta libre. Ahora, yo no puedo este ir por encima del juicio de un fiscal y pedirle a un tribunal: mira, archiva, archiva este caso. No, así no es. ¿eh? O sea, si el fiscal, se, el fiscal conoce el caso. Se convence que tiene que archivarlo o tiene que seguir para adelante lo que él, la decisión que él tome, conmigo está bien.
1: Por eso, que también todo el mundo trata de interpretar. Yo prefiero hablar con el protagonista de la noticia uh, a tratar de interpretar lo sí, que dijo o sí, quiso decir. Sí, sí. Hay un caso uh, que a mí me tocó muy de cerca y es el caso del asesinato de Car Carlos Muñiz Varela. Porque conocía a la gente de pasajes varaderos, de viajes varaderos, hacían lo, de los primeros viajes a Cuba después de que terminó la, la prohibición. Y fue un caso, fue como una herida sangrante, que nunca se resolvió de todo, aunque se levantaron algunos nombres y algunas, algunos sospechosos, pero nunca nunca quedó en nada.
0: Sí, pues yo en, en ese caso, pues ya yo recibí es información eh, que. que que se me presentó por el fiscal que está investigando el caso y luego que la acabe de examinar con más detenimiento pues me estaré reuniendo con el fiscal para hablar con él sobre este particular
1: mire si la vista fue extensa que le preguntaron hasta de casos bien notorios que se quedaron ese, sin, sin resolver con una interrogante como la desaparición de, de Rolandito eh, el mismo caso de, de la muerte de, de Lorenzo eh, sí. González Cacho, o sea le preguntaron
0: de todo de todo, de todo, de todo de, todo, de todo. muy bien por ahí de todo
1: ¿no sientes que, como que está caliente esa silla de justicia o todavía se sienta a gusto?
0: bueno, este, esta silla es caliente pero yo sabía yo sabía, digo que venía para este lugar y, y hay que dar un pie para, hay que tirar el pie al bote y, y Puerto Rico necesita que uno tire la mano para, para trabajar por el país
1: Oiga, del tema de las terapias de conversión, ayer tuve una, un diálogo muy interesante con mi amigo, el Obispo David Álvarez, y también con uno de los proponentes de la medida que prohibiría las terapias de conversión, el senador eh, Vargas Vidot, y, y el gobernador, y me, me, me gustó saberlo, ha dicho que de llegar el proyecto a la fortaleza, lo firmará y lo convertirá en ley, que no se puedan dar las llamadas eh, terapias de conversión en Puerto Rico.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con la posición del gobernador, Este y las terapias de conversión, o sea, yo creo que atentan contra la dignidad del ser humano y sobre todo, o sea, cuando la misma academia este médica pues ha expresado eh, no muy favorable en cuanto a ella. Sí, Mire, yo creo que... la
1: Organización de Naciones Unidas denominó las llamadas terapias de conversión como una forma de tortura.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, Domingo Manueli, gracias por su tiempo, gracias por contestar todas mis preguntas en esta vista pública de confirmación.
0: <risa> en esta segunda, <risa> muchas gracias, Carmen. <risa> Nos vemos. Gracias a usted
1: por participar.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.